Fijn dat u jij er bent vanmorgen. Misschien wel in het bijzonder als je niet zo gewend bent aan een kerkdienst zoals deze. Niet zo gewend bent aan de liederen en de woorden die voorbij komen. Ik hoop dat je vanmorgen iets proeft van dat dat voor vandaag niet uitmaakt. Omdat je iets hoort in, in wat voorbij komt dat over ons leven gaat. Dat hopen we ook voor onze kinderen. Dat ze in de woorden en de liederen van zo'n dag als vandaag... Iets proeven van dit gaat over mijn leven, dit gaat over het leven. Het leven in de naam van Jezus. Daar gaan we over nadenken wie de Heer Jezus eigenlijk is. En we doen dat op weg naar komend weekend, Goede Vrijdag, Pasen met Pilatus. Die Jezus voor zich ziet, maar aarzelt. Wie is die man? Wat moet hij met hem? Eigenlijk een hele herkenbare vraag, ook voor ons... En onze kinderen. Hé, hey, ik wil jullie wat vertellen over wat we straks gaan doen. Daarna kunnen jullie het goed zien. Ik hoorde het verhaal van iemand die was met haar vader in de stad. Ze moest iets halen bij de winkels en uh, druk boodschappenlijstje. Toen was dat klaar en toen mocht ze van haar vader wat lekkers kiezen. Zo gaat dat vaak als je met vaders in de stad bent. En toen zei die vader, er stonden wat verschillende kraampjes in, dat, in de stad. En ze moest kiezen, ze mocht een lumpia of een oliebol. Wat zou jij kiezen? Lumpia of een oliebol, wat zou je kiezen? Oliebol, hard. Oliebol, geen lumpia's, jammer. Ja, maar zij wist het niet. Zij wist het niet, ze vond het namelijk allebei lekker. En ze wist niet wat ze moest kiezen, want ze dacht, ja, als ik het ene kies, heb ik het andere niet. En ja, daar moet ik dus goed over nadenken. Dus ze moest erover nadenken, en ze moest erover nadenken, en ze moest erover nadenken. En toen was de vader het een beetje zat, dus hij zei, nu gaan we naar huis, wat wil je? Maar ze wist het niet. Weet je wat er gebeurde? Wat denk je dat ze kreeg? Niks. Want ja, ze kon niet kiezen. En ze moest kiezen. Of een oliebol of een loempia. Ja, en als je dat niet kiest... Ja, toen zijn ze dus zonder naar huis gegaan. Je moet soms kiezen. Maar kiezen is niet altijd makkelijk. Want wanneer weet je nou genoeg? Wanneer denk je nou, oh ja, nu weet ik het. Ik neem dat. Of dit betekent het. Of dit wil ik gaan doen. Kiezen is niet zo makkelijk. Hier in de kerk moeten we eigenlijk ook leren kiezen. Kiezen voor de Heere God... Dat je leven van hem is. Maar weet je wat het punt is? Dat is nog niet zo makkelijk voor ons. Weet je wat dit betekent? Dat we straks de kinderen gaan dopen. Weet je wat we dan vieren? Dat niet alleen wij kiezen, maar dat de Heere God dat ook doet. Dat nog voordat wij ja zeggen tegen de Heere God, God ons al ziet. Dat het niet alleen maar van ons afhangt, maar dat de Heere God er is. En dat hij ons al ziet voor wij hem en dan wordt kiezen vaak een stuk makkelijker. Dat mag je onthouden. Weet je wat we hier vieren? Dat de Heere God ook ons ziet. Nog voor wij hem. En daarom vieren we vandaag dat de kinderen worden gedoopt. Dat is iets heel moois. En dat gaan we vandaag ook doen. Johannes 18 vanaf vers 28. Waar we Pilatus in beeld krijgen. Die zich geconfronteerd weet met Jezus. Maar niet weet wat hij met hem moet. Johannes 18. 18, vers 28. 
En daar klinkt het woord van onze God zo. Johannes 18, vers 28. Ze brachten dan Jezus van Kajefas naar het gerechtsgebouw en het was morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat ze niet bezoedeld zouden worden, maar het paasga konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei, welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Ze antwoordden en zeiden tegen hem, als deze geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben overgeleverd. Pilatus zei tegen hen, neem jullie hem en oordeel hem volgens jullie wet. Maar de joden zeiden tegen hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Het gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had. Toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen dat u over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik soms een jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan me overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat had gezegd, ging hij opnieuw naar buiten, naar de joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar jullie hebben de gewoonte dat ik op het paasga iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de joden voor u loslaat? Maar ze schreeuwden allemaal opnieuw, niet hij, maar Barabbas. En Barabbas, dat was een misdadiger. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. Onderweg in de auto luister ik nog wel eens een misdaadpodcast. Op een hele boeiende manier wordt dan een misdaad ontrafeld. Je hoort betrokkenen, ze schetsen scenario's. Het wordt goed verteld, ze bouwen de spanning op. Dus je denkt heel de tijd, wie is nu de dader? En het gekke is... Je gaat op een gegeven moment iedereen verdenken. Zelfs familieleden lijken verdacht. Zijn ze wel zo onschuldig als ze zeggen? Of speelt er misschien meer op de achtergrond dan jij doorhebt? Nou hangt er voor mij als ik naar zo'n podcast luister natuurlijk helemaal niks van af. Behalve een beetje vermaak. Maar dat is voor Pilatus wel anders. Hij luistert geen podcast... Hij zit er middenin. Een beschuldigde voor zijn neus. Een menigte die schreeuwt voor zijn deur. En zijn oordeel gaat de doorslag geven. Is deze Jezus nou zo schuldig als ze zeggen? Of niet? Pilatus, hij moest eens geweten hebben dat zijn naam nog elke week wereldwijd klinkt. Want wij beleiden hier vanavond, en dat doen we op heel veel plekken in de wereld vandaag, al eeuwenlang, 
over de Heer Jezus die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Pilatus zit in onze geloofsbeleidenis. Waarom zoveel aandacht voor zo'n bijfiguur? Nou, onder andere omdat zijn naam je vertelt, het evangelie van Jezus Christus is niet een verzonnen verhaaltje. Die naam vertelt je, het is op feiten gebaseerd. Het was toen en daar. Het heeft geschiedenis. Wat toen en daar gebeurde, doet iets met hier en nu. We hadden het in een van de doodbezoeken erover. Hoe dat je ook kan helpen in je eigen geloof. Hoe je hier ook zit vanmorgen. We zitten hier niet zomaar wat te doen. Een of ander mooi verhaal waar dan toevallig heel veel mensen waarde in zien. Dit gaat over geschiedenis. Het echte van Jezus. De Jezus uit de tijd van Pilatus. Die echt geleefd heeft. En dingen heeft gezegd en gedaan. Jezus is echt. Zegt die naam. Maar ja, als hij echt is. Wie is hij dan? Dat is precies de vraag waar Pilatus antwoord op moet geven. En alle ogen zijn op hem gericht. Ik loop het langs met drie woorden. De keus, de koning en het kruis. Kun je makkelijk onthouden. De keus, de koning en het kruis. Eerst de keus. De Joodse raad heeft allang gekozen. Deze Jezus is zeker niet degene die hij zegt te zijn. Hij noemt zichzelf Gods Zoon, God zelf. Dat is absolute onzin. Als hij God zo zou zijn, dan zou hij namelijk zeker weten hun kant kiezen. Zij zijn de leiders van Gods volk, al eeuwenlang. Maar hij gaat er juist dwars tegen in. Deze Jezus past absoluut niet in hun plaatje. Van de wonderlijke redder die al eeuwenlang was beloofd. Deze Jezus lijkt juist de bedreiging van Gods werk. En als mensen nu massaal achter hem aan gaan lopen, dan moet hij weg. Dit is geen persoon om naar te luisteren. Het is een probleem om op te lossen. En dat mag Pilatus voor hen doen. Pilatus, de man van Rome... Die eigenlijk een betere baan wil dan hij nu heeft. Hij moet daarom dat volk in bedwang zien te houden. Anders kan hij naar zijn promotie fluiten. Ze willen van Jezus af. Maar ze willen hun handen niet aan hem vuil maken. En dan is er een tekenend plaatje. Zij buiten. Jezus binnen. En Pilatus heen en weer. Hij gaat wel zeven keer als je die verhalen leest. Binnen, buiten, binnen, buiten. Hij drentelt heen en weer. Jezus is gevangen, maar Pilatus voelt zich gevangen. Want aan de ene kant heeft hij het recht, het moet eerlijk zijn, Romeinse rechtspraak. Aan de andere kant voelt hij de belangen. Hoe houdt hij iedereen tevreden? En bovenal zichzelf. Pilatus voelt wel, er gaat een heleboel afhangen van zijn keus. De vraag was duidelijk, ruim die man uit de weg. Maar wat hij daarmee nou moet, hij is er nog niet uit. En dus zie je hem lopen, Joden, Jezus. Joden, 
Jezus. Hij luistert, hij stelt vragen, hij denkt door. En al die tijd gaat het in zijn hoofd rond. Wat moet ik met deze Jezus? Is dat eigenlijk niet een heel herkenbaar plaatje? Heen en weer drentelen rond die vraag. Wie is deze Jezus? En wat vraagt hij eigenlijk van mij? Ik denk dat velen van ons die vraag herkennen vandaag. Want of je nou nooit in een kerk komt of je hoort wekelijks over hem. Wie is Jezus nou echt? Hoe leer je hem kennen? Welke plek heeft hij in je leven? En wat vraagt dat van jou? Je voelt dat er keuzes nodig zijn. Maar ja, keuzes kosten iets. En wanneer weet je nou genoeg om ergens vol voor te gaan? Het is soms ook zo onoverzichtelijk, toch, rond Jezus? Dan denk je, ik heb mijn gedachten op orde, ik, ik, ik weet het. En dan gebeurt er weer iets of je denkt weer iets en je denkt, zou het wel? Je aarzelt, je voelt je aangetrokken door en voor en tegen. Het mooie van Jezus, maar dan komt er weer dat moeilijke. Wie is die man? Wie is Jezus? Dat is hier in de kerk de centrale vraag. Voor ons allemaal. En jullie doopouders in onze gezinnen. Als wij onze kinderen willen opvoeden met geloof, dan gaat het niet vooral over normen en waarden, over de goede leer, over het aanleren van gewoonten, over karaktervorming. Het zijn allemaal belangrijke dingen in de opvoeding. Maar het hart van geloofsopvoeding is Jezus. Niet een leer, niet een regel, maar een persoon. Het hart van de geloofsopvoeding in onze gezinnen is niet leren, maar ontmoeten. Het is samen op weg naar Jezus gaan. Dat heeft aan de ene kant iets ongrijpbaars. Want als Jezus leeft, hoe en waar leeft hij dan? Waar is hij? Hoe kan dat ons helpen in geloof? Maar ik denk dat dat toespitsen op Jezus ook bemoedigend kan werken. Geloof lijkt namelijk, dat merk ik gewoon, ook voor onze kinderen en jongeren heel vaak heel abstract. Het is een geheel van woorden en ideeën en en die staan eigenlijk best los van je gewone leven. God is zo groot dat hij mij ook gewoon te boven gaat. God als als een woord... Waar je dan met een beetje goed zwartsoen je je naar richt. Maar Jezus, Jezus is Gods woord dat mens werd. Jezus brengt God dichtbij. Ach, moet je het zo zeggen. Wil je weten wie God is? Dan moet je naar Jezus kijken. Jezus is een soort video. Een trailer van het karakter van God. Afgelopen week hadden we met de tienerkategese de afsluiting. Karim Landulsi, een spreker die vaak voor jongeren spreekt, deed precies dit. Hij keek met ons naar Jezus. We, we kropen als het ware in een paar verhalen en we probeerden Jezus aan te kijken. Wat is hij? Wat doet hij in dat verhaal? Wat doet dat met mij? En zijn hele punt was, Jezus is echt. Die heeft impact. Dat is niet maar een woord, dat is een werkelijkheid. Zoek Jezus, dan, 
dan gebeurt er iets in je leven. Prachtig. Ouders vanmorgen, jullie op de voorste rijen, maar wij allemaal. Wat je ook doet in je gezin, aan het opvoeden van je kinderen. Zoek Jezus. Elke dag weer. Hoe lang je die verhalen ook al leest. Hoe vaak je die liederen ook al gezongen hebt. Jezus is de goede herder en zo. Lees, luister, zoek, bid hem door de hele Bijbel heen. En zit je hier en is Jezus misschien nog nieuw voor je? Begin gewoon eens te lezen in het Nieuwe Testament. Vooraan, tweede deel van de Bijbel. De verhalen van Jezus. Lees eens. Doe, kijk eens wat er met je gebeurt. Probeer hem niet te behandelen als een woord, maar als een persoon. Want de kern van geloof is niet een leer, maar is de Heer, Jezus. Maar dat vraagt dus wel een keuze van jullie als ouders, van jullie kinderen straks. Zoals het van Pilatus hier een keuze vraagt. Hij maakt kennis met Jezus, maar dat laat hem niet onberoerd. Hij hoort Jezus iets zeggen, hij hoort de mensen iets roepen. Maar hij zal persoonlijk moeten oordelen wie deze Jezus is. Dat is wat Jezus altijd met je doet. Hij laat van zich horen en dan kijkt hij je aan. En? Vertrouw jij mij? Want daar komt het wel op aan. Ja? Of nee? Je kunt Jezus niet aan het lijntje houden. Dat, dat, dat is wel wat je Pilatus ziet doen. Je merkt dan alles. Hij wil niet kiezen. Want kiezen betekent ook verliezen. Zijn carrière, zijn belangen, ze staan op het spel als hij nu zomaar de kant van Jezus kiest. Hij wil Jezus recht doen, hij wil die menigte tevreden houden. En dus lees je in het hoofdstuk hierna dat hij het een beetje halfslachtig oplost. Jezus is onschuldig, zegt hij, maar hij geeft hem toch over aan de dood. Kiezen bij Jezus betekent ook verliezen. Als je je aan Jezus vasthoudt, zul je ook moeten loslaten. Je trots, je onafhankelijkheid, je eigen wijsheid, iets van jezelf, van jouw plannen en positie. Je kunt niet blijven wie je bent. Als het verhaal van Jezus waar is, zet dat alles in een ander licht. Als Jezus Heer is dan is hij dat ook van jouw leven. Dan is hij dat van het geheel. En dat raakt dat tweede, de koning. Want dat is waar Pilatus mee komt. Ben jij de koning van de joden? Pilatus vraagt dat niet voor niks. Kijk, als Jezus zegt koning te zijn... Dan heeft hij wellicht een grond om Jezus te veroordelen. Een koning is een machthebber. Iemand met middelen die invloed wil uitoefenen. En dat was in het Romeinse Rijk alleen de keizer. De keizer regeert en de keizer alleen. De wil van de keizer is wet. Dus als iemand zich koning noemt, sluimert er dan een opstand, dan moet Pilatus ingrijpen. Maar ja, 
als dat deze Jezus moet zijn. Eigenlijk staat er in de grondtekst van waaruit de Bijbel is vertaald. Jij, koning van de Joden. Dus er staat niet een beleefde vraag. Bent u misschien de koning van de Joden? Wilt u me dan... Nee, er staat jij, koning van de Joden. Pilatus kan dat helemaal niet... Die, die kan zich er niks bij voorstellen. Bij een koning verwacht je toch wel echt iets anders. Dat komt, zegt Jezus, omdat mijn koninkrijk niet van deze wereld is. Ja, hij is een koning, want hij heeft een koninkrijk. Alleen werkt dat compleet anders dan zoals het bij Pilatus werkt. Kijk, en Pilatus en Jezus, die regeren allebei, maar op een totaal andere manier. Pilatus denkt bij regeren aan macht, aan middelen, aan je troon beschermen, jezelf onaantastbaar maken. Dus een koning die wordt gearresteerd en ondervraagd, dat past helemaal niet in het plaatje van Pilatus. Dan is er iemand sterker dan jij geweest. Ja, zo denk jij Pilatus. Maar ik denk aan andere dingen. Als ik had gedacht zoals jij, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben en dan zou ik nooit zijn opgepakt. Denk geen seconde, Pilatus, dat ik niet de middelen heb om het te verdedigen. Ik heb wel degelijk een koninkrijk. Ik regeer alleen heel anders. Het is geen koninkrijk van hier. Eerlijk gezegd, ik vind dat zowel mooi als moeilijk. Jezus zegt, mijn koninkrijk is een hemelskoninkrijk. En aan de ene kant vind ik dat echt machtig mooi. Gods werk gaat ons gedoe op aarde te boven. Er is meer dan wat wij maken van vandaag. En dat lijkt me in onze tijd heel goed nieuws. Als de redding van deze wereld, de toekomst van ons mensen, in onze handen ligt... Waar zou je dan nog op hopen? Hoeveel van jullie kijken het nieuws al niet eens meer, omdat je denkt, ik ben er moe van. Het is altijd maar hetzelfde, het lost ook helemaal niks op. Hoeveel mensen van jullie hebben nog vertrouwen in oplossingen die we zoeken in onze tijd? En hebben we het nog niet eens over onrecht. Dat wij op werelddelen die we niet willen aankijken, allerlei dingen laten gebeuren, omdat het ons niet raakt. En we er geen zak chips minder om eten. Als de toekomst van de wereld in jouw en mijn handen ligt, hebben we een groot probleem. Dat bewijst de tijd van u. Daarom vind ik het machtig mooi dat Jezus zegt, ja maar er is meer. Ik regeer in een ander koninkrijk. Hemels. Eeuwig. En tegelijk vind ik dat ook moeilijk. Want wij en onze kinderen kijken er dus ook gewoon makkelijk overheen. Je moet dat koninkrijk dus zoeken. Ik kan het je niet bewijzen. Ik kan het je niet aanwijzen. Ik zou het willen, helemaal als je hier vanmorgen zit en je bent er eigenlijk nooit. Dan zou ik willen dat, je, dat ik kan zeggen, kijk dat is het. En dat je dan zo zou zeggen, oh nu zie ik het. Maar dat kan niet. Ik kan het je niet bewijzen. Aanwijzen. Het vraagt vertrouwen en geloof dat er meer is dan je denkt te zien. De joden willen met schone handen paas gaan vieren, maar ze hebben geen idee dat het lam voor hen staat, onschuldig. 
En Pilatus weet het wel, maar wil niet. Hij heeft geen argumenten, maar toch aarzelt hij. Ze staan met hun neus bovenop Jezus. En ze hebben het niet door. Dat kan dus. Er is iets mysterieus aan Jezus en zijn koninkrijk. Wij denken vaak, als we nou maar in Jezus tijd hadden geleefd, dan... Nou... Het is niet zo gek als je denkt, als Jezus echt was, had ik hem toch wel wat vaker gezien. Maar let op, Jezus zegt niet, mijn koninkrijk is niet hier. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van hier. Dat is heel iets anders. Hij zegt dus niet, je zult mijn rijk nooit vinden, want het is hemels. Hij zegt, mijn rijk is hemels, dus je moet anders zoeken. Mijn koninkrijk is niet ver weg. Het werkt alleen anders. Jezus ontkent niet dat zijn koninkrijk de aarde raakt. Sterker nog, als je de leidersverhalen leest van Jezus' laatste dagen op aarde, wat we deze weken doen, kom je telkens weer tegen. Alles lijkt geregisseerd. Er gebeurt niks toevallig. Jezus' dienaren hadden kunnen strijden. Dan was hij niet gearresteerd. Maar ze streden niet, want hij moest gearresteerd worden. Dit is de bedoeling. Jezus is gevangen, maar hij is daar geen slachtoffer. Hij is daar juist koning. Zijn arrestatie is geen teken van zijn zwakte. Het is een keuze van zijn kracht. En dat zie je nou helemaal terug in dat derde, het kruis. Als je nou ergens ziet dat het koninkrijk van Jezus anders werkt dan hoe wij mensen zijn en denken dan daar. Want zeg nou zelf. Jezus zegt een koninkrijk te hebben... Hij zegt dat hij alles in handen heeft. En over een paar uur hangt hij aan een kruis. Is dat niet een beetje onlogisch? Klopt toch niet? Daarom zeggen velen op de vraag op wie Jezus is. Inspirerende man, ik geloof echt dat hij geleefd heeft. Revolutionair, zoals er al meer zijn geweest. Prachtige dingen gezegd en gedaan, waar we misschien meer mee zouden moeten. Maar dan eindig je aan een kruis, wat je verraden door je vrienden. Wat een tragisch einde. Maar niks is minder waar. Het is één, niet tragisch en het is twee, niet het einde. Dit is bestemming, vervulling. Hier worden doelen behaald. Moet je eens kijken als je je Bijbel bij hebt naar vers 32. Lijkt een beetje een rare zin. Maar dat gaat over dat kruis. Als de joden Jezus hadden gedood, was hij gestenigd. Dat was de Joodse doodstraf, die in het Oude Testament op een aantal grote misdaden staat. Bij de Romeinen werden grote misdadigers gekruisigd. Jezus had eerder gezegd, ik moet gekruisigd worden. En dat is niet voor niks. Iets verderop in Galaten 3, mag je vergeten, maar daar staat... Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden. Want er staat, citeert Paulus Deuteronomium 21, 
Vervloekt is ieder mens die aan een hout hangt. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het gaat me hierom. In het plan van God was het wonderlijk genoeg nodig dat Jezus zou sterven aan een kruis en niet door stenen. Dat zou de vervulling zijn van wat was gezegd. Zo zou Jezus van de vloek van de wet bevrijden. En precies dat is wat er hier door Pilatus heen gebeurt. Dus Jezus aan een kruis, dat is niet de ontkrachting van zijn koninkrijk. Het is er de bevestiging van. Jezus aan het kruis laat zien dat hij nooit koning kan zijn op onze manier. Maar dat hij koning is op de weg van God. Hij brengt Gods plan tot leven. Jezus lijkt hier ongenadig te verliezen. Maar niks is minder waar. Hij kiest gewoon een andere weg. Kijk, koning in de wereld. Die onderstrepen hun macht met soldaten en geweld. Die verdedigen zichzelf door anderen aan te vallen. Jouw overwinning is hun verlies. Koning Jezus. Die vestigt zijn macht met woorden en overgaven. Die valt zichzelf aan. Om anderen te verdedigen. Jezus verlies. Is voor die ander de overwinning. Jezus overwint het kwaad door te kiezen voor verliezen. Hij geeft zichzelf. Een offer van liefde. En hier in de kerk geloven we al eeuwenlang en wereldwijd. Dat offer heeft de wereld ingrijpend veranderd. Daarom begon onze jaartelling met Jezus opnieuw. Daar is iets gebeurd in het leven van Jezus en in zijn sterf aan een kruis dat alle kaarten opnieuw heeft geschud. Daar gebeurde wat wij nooit zouden kunnen. Daar werd op een wonderlijke manier dat wat kwaad en zondig is gedragen en dat wat sterfelijk is en doodgaat overwonnen. Door dat wonderlijke gebeuren komt de vergeving voor mensen en leven tot in eeuwigheid. Snap ik hoe dat werkt? Nee, kan ik je vandaag niet uitleggen. Is het een raar verhaal? Zeker, ben ik helemaal met je eens. Maar dat verlies van Jezus is geen zwakte bot. Het is een krachtige keuze. Want juist aan dat kruis blijkt Hij koning. Koning van een koninkrijk. Waar je niet wint met macht, maar met liefde. Doop ouders, die Jezus, die wil in jullie gezinnen centraal staan. De Jezus van de keus, de koning en het kruis. Die vraag van Pilatus, hè? wie is die man? Laat dat nou ook jullie vraag zijn. Telkens weer. Wie is Jezus? Blijf dat met je kinderen onderzoeken. En ik garandeer je, hij zal je altijd weer verrassen. Daar ben je nooit mee klaar. Trek daarin ook op met de gemeente. Bitter over, voer gesprekken. Denk na, werp je al biddend in die verhalen van Jezus. Niet omdat dat moet, en anders ben je geen goed christen. Maar omdat je in die verhalen van Jezus het leven vindt. Dat je kunt gaan zien wat Jezus deed. En dat je zo ook leert doen wat Jezus deed. Want de weg van kiezen voor verliezen... 
is ook de weg van ieder die Jezus volgt. Als je gaat zien wie Jezus is, hoe hij koning wil zijn, dan doet dat ook iets met jou. Ook in je gezin. Wat op aarde verlies lijkt, is in het hemels koninkrijk nogal eens winst. Durf daar samen naar te zoeken. Laat wat je met je kinderen deelt en leert in dat licht mogen staan. Om te zien wie Jezus is, om te doen wat Jezus deed. De koning die voor jullie zich gaf om ook jullie koning te worden. O Jezus, maak u zelf voor mij een levende, heldere werkelijkheid. Zie onze God, de koninknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Iedere dag gedragen door zijn liefde en kracht. Halleluja. Amen. Heere God, hier zijn wij met, met ons zoeken naar wie Jezus is. Met ons verlangen om daarin te groeien. Omdat we u elke keer ook maar niet in de vingers krijgen. Omdat u telkens weer zo anders bent en anders doet dan wij verwachten. En misschien ook wel dat u zo anders doet dan wij hopen. Want wij worden vooral gelukkig van iemand die ons niet stoort, die ons bevestigt in wie we zijn, die ons de ruimte geeft voor ons verlangen. En u, u roept een keuze op. U, u, u prikkelt ons om, om los te laten, zodat we kunnen vasthouden. U wilt onze koning zijn, die ons hele leven regeert. Maar Heer Jezus, u bent zo'n zo vreemde koning. Wie gelooft er nou in een koning aan een kruis? Dat is precies wat we vandaag willen doen. Geloven dat u stierf, niet uit onmacht, maar uit macht. Niet als slachtoffer, maar als koning. Dat u opstond uit de dood, drie dagen later, wat we volgende week willen vieren. En dat er in dat gebeuren leven ligt op een manier die wij niet kunnen begrijpen. Dat zijn grote dingen voor ons en onze kinderen. Geef ons door uw geest geloof, wijsheid, verlangen om daarin te leren leven. Zegen de doopouders in de opvoeding van hun kinderen. Dat ze natuurlijk bezig mogen zijn met gewoonten en leer en bijbelezen en bidden en karaktervorming en alles wat moet. Maar geef dat ze bovenal bezig mogen zijn met u, Heer Jezus. Dat hun kinderen mogen leren wie Jezus is. Geef ze daarvoor wat ze nodig hebben. Ieder in hun eigen omstandigheden. En dat bidden we om voor ons allemaal. Open onze ogen, open ons hart. En wees onze koning. We bidden u voor deze wereld. Waarin de vraag wie u bent al eeuwenlang zoveel van elkaar verschillen doet... We bidden u om vrede in uw naam, dat, dat, dat wij hier in ons deel van de wereld als bij opnieuw leren zien wie u bent. We bidden u voor uw volk Israël, dat dicht stond op uw zoon de Messias en, en het toch ook niet zag 
als een wonderlijk rader in uw plan en toch bidden we u open hun ogen in het beleiden van de Messias, in het komen van uw Zoon, zodat we samen met hen u mogen aanbidden om uw troon, nu en helemaal in de toekomst, langs uw wonderlijke wegen. Zegen ons deze dag met familie en vrienden om ons heen of Juist als er zondag ook, ook moeilijke dagen zijn, omdat we alleen zijn. Zegen hen voor wie doopdiensten ook ingewikkeld is, omdat er nooit kinderen kwamen, omdat ze zich in medische trajecten bevinden, omdat kinderen andere wegen gingen, de conflicten misschien wel zijn, dat u hen nabij zijn op een manier die voor ons mensen toch ook altijd lastig blijft. Zegen ons zo met wie u bent zodat we elkaar tot zegen mogen zijn. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. Zegen wat van u kwam. Geef ons een goede voorbereiding deze week, ook in het avondmaal van donderdag. De dienst van vrijdag, van zondag, van maandag. Dat het momenten van evangelie mogen zijn. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.